0: 管理什么事？金刊抢先报，管理听我说。各位听众朋友们，大家好，我是经理人月刊副总编辑张玉琪，也可以叫我 Amy。欢迎收听经理人 Podcast 管理什么事单元。这个单元会为大家导读当期杂志的封面故事和特别企划。也会邀请专题负责人来分享制作题目背后的故事。那我们十二月号的主题呢，也就是二零二二百大 MVP 经理人是经理人年度最大的活动，要动员整个编辑部半年的时间来制作。从二零零八年开始举办，今年已经是第十五届了。那我们今天邀请到的来宾是从第一届活动参加至今，我们的总编辑齐立文，我们先请立文跟大家打声招呼。听众朋友好 ，Amy 好，你刚刚干
1: 嘛透露我的年纪
0: ？呃、嗯，十五岁还很年轻，很年轻。好，那我们首先先要来讲一下，虽然这个奖已经十五岁哦，他快要可以有投票权了。不过呢，如果听众朋友们还不是很熟悉的话，我们想要请立文跟大家谈一下我们办这个奖项的缘起，当初为什么想要办这个奖呢？其实经理人是在二零零四年十二月创办的。所以大概到了二零
1: 零八年的时候，我们的创办人何非鹏先生，那他也是城邦集团的 CEO 哦，那他当时就在想说，其实很多的媒体哦，或者是呃商业组织都会给专业经理人一些奖项，或是给企业一些奖项。那我们的杂志名字就叫《经理人》，啊，我们就在想说，是不是也给在。组织里面的工作者，特别是专业经理人一些肯定哦，但是就想说，哎，会不会又跟很多的媒体到的岁末年终的时候都会搬，说，嗯，今年度最有话题性的，或者是绩效最好的经理人，好像就是会给大组织或者是知名的企业 CEO 或是高管，就给他们奖项。那我们就在想说，那我们是不是要给一个不一样的肯定哦，因为在组织里面，呃，我觉得经理人月刊的创刊精神会更想强。强调的是，不管你的位阶的高低，只要你在自己的工作岗位上把它做得很好，你都是年度最佳的 MVP 哦，就是球场上面的 Most Valuable Player、哦、最有价值的球员。所以，我们就在想，我们想要颁一个奖项是比较破格的，也比较不一样的，就是我们不只是颁给大组织或者是高管，我们想要肯定的是，组织里面从基层。或者是在不同的位置、不同的职务、不同的功能别，那甚至有公部门、有社会部门、有企业部门。我们想要用更广泛的角度或是视野来看待，在每一个，因为其实每一个人都兢兢业业的在工作，所以我们就會想说，是不是从一个比较不一样的角度来肯定，或者是找出在社会上每一个组织里面的每一个角落里面的最有价值的工作者。所以大概是。当时创办这个奖的来源，所以其实我们第一届蛮特别的，就有挑出了十个公务员
0: 。好，那我们接下来会谈一下这个甄选的过程哦。那刚刚讲到这个 MVP 整个过程，大概长达半年。我们大概每一年在年的中间的时候，就会开放大家报名，所以每一年都会有非常有如雪片般来的报名的人，跟我们会观察，会有一些编辑提名的人选。每一年都会从好几百名的参选者当中，经过初选，还有复选，最后经过评审团的决选，才会选出这些得奖者。评审团的成员呢，有来自全台 EMBA 的老师们，那包含我们杂志的创办人何飞鹏先生，还有逢甲大学人研教授的许世军老师，也是评审团的成员之一哦。其实我们每一次办 MVP 竞选的时候，都会观察一下社会的趋势，来决定今年讲的主轴是什么。今年的主轴呢是永续竞争力。那我们也新增了这个永续治理和数位转型这两个类别。想要问一下丽文，为什么要新增这两个类别呢？其实因为
1: 前面也提到，这个奖办了十五年哦。那因为它是年度的办，所以就。变成是我们每一次都会在当年里面哦，找出一些比较值得观察的趋势，或者是大家社会上同步都很瞩目的，可能是重大的事件啊，或者是整个企业都在共同追求的方向啊、哦。但今年我觉得主要还是延续在疫情哦，二零二零年到现在，我觉得整个社会或者是企业界整个大的氛围哦。我觉得第一个就是因为疫情的冲击，我觉得大家可能也看到蛮多报道讲的，就是过去你可能组织里面在说我们要数位化，我们要数位转型，可能都说哦，我找一个小组，我们来研议，然后最后大家就发现说，诶，我们需要大概几年的时间来慢慢的落实哦。但是其实因为疫情一来哦，其实真的也不是只有台湾这样，是全世界都这样瞬间数位化，因为你瞬间不能出门了，所以其实我觉得这个还是整个。大环境的氛围哦，那另外一个就是，我觉得也不是那么。独独的属于二零二二年的社会氛围，而是说，在过去几年来，其实刚刚才开完的那个气候峰会 COP 2 7其实你就知道它已经开了二十七届了。就说其实我们第二个会挑这个永续治理哦，主要也是这几年其实企业共同都在追求这个 ESG 指标、哦、重新的界定，然后重新在思考组织是不是有新的衡量，除了获利之外，是不是有新的衡量标准或是经营的方式哦。那我觉得这个都是在。在整体来讲，这两年来哦，我觉得企业界共同面临的课题哦，我们大概去年或是前年，我每一年在做这个题目写的那个编者的话都很像哦，因为每一年的主题不外乎就是你要变革啊，<笑>你
0: 要改变，<笑>要创
1: 新对，对，你要创新。那要不然就是像你看，我们二零零八年办这个奖项的时候，其实那个时候是金融风暴。都是在危机里面，那其实每一个时代、每一个时期都会有当时的氛围，每个企业都在里面做应应啊、哦，所以我们也做过应变。然后每年
0: 都每年的危机，对，
1: 然后就是你就会发现，哎、欸，其实企业永远都是在面临挑战哦。所以我觉得今年整个大的氛围，我我相信很多的呃文章或是书籍都已经讨论过，企业在 profit 或是 purpose 这两者之间哦，其实不必然是冲突的。甚至有时候，你更回到本心去追求这个企业的初衷，或者是本心哦，其实反而可以带来更高的获利。那我想，今年我们主要也是希望能够跟着企业，或者是跟着不同的组织，大家共同都在对整个环境或大自然，或是经营的使命重新做醒思的时候，那我们也一起来肯定企业在这个方面的努力。
0: 对，刚刚立文有谈到数位转型跟永续，自己是今年新增的类别。那实际上在这个类别里头的这个得奖者，我是看到非常多是传统产业转型的例子。就它并不只是我们刚刚前面提到，就是还在演绎或是思考，而是呃越是传统的产业，它越去有这个急迫性，觉得它需要改变。不管是在产品面上、服务面上，或是组织面上的改变，很多都是需要透过数据或是 AI 的导入，或者是他去考量他现在做的事情对环境。或者是对广大的利害关系人，因为他以前可能没有想过这件事情，但他现在会去想，我要如何做可以对环境或是对社区、对利害关系人更好，所以他才做这些改变。我觉得这是这次整体而言得奖可以蛮明显看到趋势。下一题想要问的是，就是刚刚我提到我们这次有一百位的得奖者哦，然后立文也亲自出马采访了其中的好几位的这个经理人，有没有几位比较印象深刻的可以跟我们分享？
1: 好，其实我们真正肯定的专业经理人是不止一百位哦，是因为有的他们是觉得是团队的努力哦，所以这个也是经理人这个 MVP 奖项，我们其实也是反映大家呃，在很多年来哦，因为有的受访者他就会说，哎，你不要只肯定我。就是因为这件事情是一整个团队做出来的，那甚至有一些受访者他也会说：“你不要只颁奖给我，因为好像是会以我个人的名义，但是其实做这件事情是我代表的是公司，而不是要以我个人的名义来得奖哦。”所以我觉得这个奖，我觉得有有时候这么多年看下来，也可以看到台湾人其实是有一些蛮朴实哦，嗯、或是蛮淳朴的一些本性哦。那我这一次自己采访我。因因为我我并不是每一个都采访，所以我在我有限的采访里面哦，我大概看到几个，我大概采访了五个。那我觉得我自己稍微事后回想了一下，不管他们是不是被归在永续治理啊，或是数位转型的类别，但是我其实某种程度上都看到了一些大家这种对于自己的现况做突破、做改变的一些呃，我觉得蛮重要的一些经营的心法哦。我举一个例子来讲，今年可能最有话题性的是在今年的金钟奖上面，以女性的身份得到最佳男主角的,主角的对《嘉庆君》由台湾的制作人也是男主角陈雅兰哦。我在采访他的时候，我记得他有讲，我在采访他，采访到一半，他说：“今天是我生日。”其实他本来应该去放假的，太敬业了。对，然后我就在想，哇，他生日他还来受访，那他敬业到什么程度？因为他在受访的过程就说，其实他在得奖的当天，大家都会以为他当天应该就会去狂欢啊，然后隔天可能就会睡到很晚啊。结果他隔天其实早上还是准时上工。他说，连跟他同一个剧组的人都说，他们都以为今天会取消通告。结果就没有想到，没有人取消通告，大家还半信半疑的来到现场哦。那我觉得这个对我来讲有一点反应，就是说这个工作者的心情或者是态度很重要。他其实是我得奖了，但是我隔天照常上工。我自己是很喜欢这个态度的、哦，就是他其实是如常的。我相信很多在经理人这个奖项，他得奖了，明天还是要照常上班的、哦。那当然更别说嘉庆君由台湾。这个戏剧哦，其实我相信大家都知道，歌仔戏其实应该都会觉得好像年轻人不再观赏了，或者是甚至我自己小时候会看歌仔戏，我现在也不太看了。那我觉得这个也是一种传统的突破跟创新啊、哦，其实里面还用了一些动漫的技巧或是技术哦，其实我觉得这个也是一种传统或者是。已经有一点点会让人家感觉没落，但是他在里面翻出一些新意哦。那这个是我觉得在采访呃陈雅兰雅兰姐，我觉得蛮感动的部分哦。那还有就是另外一个是台湾水泥，这个也给我很很深刻的印象是，是因为水泥这个事情哦，是现在大家想要水泥就想到污染，可是呢，你要盖房子，你要造桥铺路，现在目前还没有替代方案。基本上呢，它还是一个很重要的建材，所以你就可以想见，我们需要它，但是我们又讨厌它。那我们可能也会对于在从事这个行业的企业，可能先天你就给它贴了一点点负面的标签哦。那我觉得台湾水泥在过去几年来的努力，我觉得他们一直在思辨这件事情哦，就是如果我的我经营的这个事业本身就是高污染，那我要怎么面对这件事？因为我必须持续的经营。我必须获利，但是我又要回应整个社会或不同的世代对于环境的要求标准完全不一样。那我觉得在采访呃台泥的整个团队，还有张安平董事长，我觉得在过程里面，我自己会蛮明确的感受到，就是他们要革自己的命，就是说，呃，其实水泥本来就是需要一个检讨。的一个行业哦，但是我在在这个过程里面，我如何让水泥的污染降得更低，同时我又可以推动组织的转型？也许有一天，台湾水泥不再是靠水泥为主要的获利来源，那我觉得这个会是蛮。蛮重要的一个组织的翻新哦，那我觉得更重要的是，也是这个组织或团队的领导人对整个环境或是整个社会，我觉得有不一样的心思哦，这个都是我觉得在采访的过程里面蛮特别的、哦。那还有，我大概再讲一个好了。我觉得还有一个是瓦城，我觉得蛮特别。瓦城是大家吃泰国菜哦、喔，那他们其实旗下有很多品牌哦、喔。嗯、<笑>瓦城泰统集团并不是只有瓦城嘛，大家应该大新啊，一零一零对香菜什么的。嗯、我觉得这个采访会让我印象比较深刻的是，你常常会以为你已经遇过最糟糕的状况，但是还可以再有更糟的状况。就比方说。像瓦城的董事长徐承义，他就说，可能九二一大地震的时候，其实台湾是分区公电，嗯、因为我我有一点忘记了。对，艾米那时候应该还没出生哈。谢谢你，谢谢你。对，<笑>这段我会留下来。<笑>是，就是说，这个我觉得他们当时在想说，没有电的时候那怎么办？你会觉得已经是很糟糕，你开餐厅没有电，那他们当时就找了。很大的发电机，所以就是说你都会觉得，哎、欸，发生了危机，然后我很应变。他们找了很大的发电机，所以他们说当时的餐厅可能某一条路上面只有他们家那一家店是有电的、有亮光的，就没有想到，比方说哦，零八年金融风暴，或者是之后有十安危机，你都会觉得说我好像已经度过了一个风暴，我又度过了一个风暴，或者是 SARS， 对不对？你都觉得，所以其实瓦城在碰到 COVID 的时候，因为他们在对岸是有分店的，所以他们很早就大概。知道对岸已经开始有这个 COVID 的危机，所以其实他们也做好准备了。那我觉得就是说，你想想看，他已经想说，哎，好像有类似 SARS 这种肺炎要开始蔓延了，所以他们就开始准备好可能温度计啊、酒精啊、口罩啊，各式各样的。所以你都会觉得说，我已经挺过那么多风暴，了，这次风暴来，我不但已经提早知道，而且我还提早做了阴影，但是还会有更糟的，就是。从来没有遇到过的，可能是空前的，就是餐厅连人都不能进、嗯，连内用都不行的时候。对，所以其实我觉得这个可能就是经营者在面临的状况啊，嗯、就是真实的环境就是这样。你都就,就像我们杂志业一样，嗯、我是想说，哎、欸，大家被手机把眼球跟心力都抢走，是可以到多严重的程度？每一年都还可以再更严重，嗯、<笑>对不对？其实那我们就在这里面求变哦、喔，求新。我觉得这个也是蛮印象深刻的。嗯。
0: 那因为我这次也有采访一些得奖者，然后我自己比较有印象的是展达通讯。展达通讯呢，它其实是一个网通厂啦。然后在美中贸易期间，因为呃美国会向来自中国的货品征收税，所以当时如果是你有在中国设厂，冲击就会很大。我相信大家就是听众朋友，如果在科技应该很有感受。那乌俄战争、供应链断裂等等啊，可是其实当时网通厂受到很大的危机，但是展达通讯却可以在这个情况底下连。连续三年营业额都成长 twenty percent， 今年还创历史新高，我觉得非常非常厉害。那为什么可以做到这件事情哦？那其实是因为它导入金石管理，然后消除浪费，然后所以在贸易战的期间，很快的就把这个中国厂的这个整个流程可以复制到泰国厂，然后在从零开始四个月内恢复营运。另外一件事是，而且还。就是在这个期间建立了这个供应链的资料库，所以他原本是精实管理已经很厉害了，但是他又建立这个风险资料库之后，去调整哪些东西要零库存，哪些不必，因为你有可能有断链危机，所以他把风险比较高、比较可能缺料的零组件，把他的库存水位拉高，所以在这个断链的期间，他可以维持他的供应链是不断链的，我觉得是非常厉害。采访的时候也觉得很佩服。好，那今天最后我想要跟大家就是听众。跟朋友们说一下，就是今天我们这个录音的时间是十一月二十四号，那十一月二十五号其实就是百大 MVP 经理人的颁奖典礼啦。那最后想要问丽文说，已经参加了十五届的颁奖典礼，有没有什么心得呢？对，其实我真的每一年都在哦。然后我觉
1: 得那个现场的气氛，其实我们其实在制作的过程是蛮辛苦的哦。但是我觉得每一次就是。你辛苦了大半年，然后其实才用半天就结束了。第一个是会有这种心情，但是第二个是说，在现场的那个气氛其实都是蛮令人感动的。其实有几次我还看到有的是真的带着很年迈的父母就一起来哦，那携家带眷更是很常见哦。那我觉得感受最明显的，或是我觉得那种对我来讲最有画面感的是，大家真的很高兴，就是
0: 他得奖会眼眶含泪的发表感言。
1: 对，那我觉得那个高兴，有时候我会觉得说，哎、欸，其实每一个人在工作的路上都蛮需要肯定的，所以我也蛮。鼓励听众朋友，或者是你，不管是团队里面，不管你是什么角色哦，你可以是管理者，你也不是管理者都没有关系。但是我觉得，只要你身边的人有人做得不错、哦，你其实常常就给他一个鼓励。那如果你是握有权力、握有资源的领导者，我觉得更长大的事情大庆祝，小的事情小庆祝，我觉得对于团队的士气都会
0: 蛮有激励的效果的。嗯，其实真的是这样子。我们每次在忙碌的这个半年中间，许许多多。同事都会想说：“哎呀，怎么会这么忙这么忙？”但是每次到了颁奖典礼，你看到那些就是 MVP 经理人们，他们都非常高兴，就是你可以肯定他们的作为的时候，我们其实都会感觉到鱼有容颜了。那最后，我想要跟听众朋友们预告一下，接下来在刘立文所主持的总编会客室的单元里面呢，我们会邀请到这个刚刚提到的以《嘉庆君游台湾》获得金钟奖最佳男主角的陈雅兰，也是《嘉庆君游台湾》制作人。那还有另外一位会来总编会客室访谈的呢，是全台最大的自产销鸡蛋厂。大武山牧场的营运长魏玉恒。那我们在当期的杂志里面呢，会有100位得奖者的报道。所以，如果听众朋友们想要更了解 MVP 经理人的故事，或是想要推荐优秀的经理人，甚至自己来报名 MVP 经理人都可以翻阅十二月号的杂志，也可以在网络上搜寻 MVP 经理人，就可以看到更多相关的报道。感谢大家的收听。如果你喜欢今天的节目，现在就按下经理人 Podcast 的订阅，给我们五星好评。那希望我们邀请谁来上节目，也可以留言给我们哦。谢谢大家，拜拜，拜拜。